0: Hablemos de sexo, salud mental, drogas, sin censura. Bienvenido a una emisión más del podcast de Juventud de Sin Censura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Dávila Budín y soy voluntaria en Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque, y les doy la bienvenida a este programa, Juventudes Sin Censura. Recuerden que el objetivo de este programa es crear un espacio para ustedes con temas que son de gran interés para las juventudes. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre hábitos alimenticios. Y este tema, pues el día de hoy nos engalana con su presencia nuestra primer Invitada internacional, la licenciada en dietéticos y nutrición, Alejandra Lisbeth Muñoz Briones. Ale, qué gusto, ¿cómo está?
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, soy la licenciada Alejandra Muñoz Briones, dietista nutricionista, magista en gestión de servicios de salud. Bueno, para mí es un honor estar en este programa. Primero, agradecerles por la invitación. Desde Ecuador les envío un abrazo fraterno a todo México y a todas las personas que están este, viéndonos desde cualquier parte de, de, del mundo, ¿no? Y bueno, aquí estamos para despejar cualquier duda, cualquier inquietud
0: con muchísimo gusto. Y bueno, antes de empezar, este, los invito a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo, a hacer sus comentarios, a hacer sus preguntas. Y bueno, en ciertos momentos de la transmisión las vamos a ir haciendo para que si hay una pregunta, bueno, Ale nos pueda ayudar a contestar. Sí. Y bueno, Ale, vamos a iniciar esta conversación este, preguntándonos primero si realmente los hábitos alimenticios que tenemos son buenos. ¿no? A lo mejor podemos estar pensando a lo mejor en, en nuestra dieta diaria, en qué es lo que consumimos diariamente, pero realmente no sabemos si lo que consumimos es bueno o es correcto para nuestra salud. Este, ¿Tú cómo evaluarías este, tus hábitos o los hábitos alimenticios de los demás?
1: Bueno, respondiendo a esa pregunta, bueno, muy aparte de que ya tratando con un paciente ya privado, se lo evalúa de manera general, no solo una historia clínica, antecedentes del paciente, para saber ¿Cómo lleva a cabo los hábitos? Se realiza una anamnesis alimentaria en la cual aquí engloba absolutamente todo lo que es alimentación, ya sean alergias alimentos preferidos, alimentos no preferidos, eh, para poder así entrar directamente a la dieta, recordando que cada paciente pues, es diferente y cada paciente tiene una dieta personalizada o un hábito diferente al resto, cada quien tiene su estilo de vida. Entonces, es muy importante eh, que este tipo de análisis se lleva todo con alimentos que son más recomendables que ese es el objetivo, mejorar el estilo de vida del paciente por medio de la alimentación entonces se hace la distribución de los alimentos se hace el requerimiento del paciente que cuántas kilocalorías el paciente debe de consumir según su, su, su peso según su diagnóstico nutricional etc. entonces es algo que abarca totalmente todo en conjunto y en cuanto a, bueno, como profesional, como persona, como ser humano, eh, llevo a cabo los hábitos alimenticios, yo como persona, pues de una manera eh, no excesiva ni deficiente, porque todo el exceso es malo y lo que, bueno, quizás alimentos que requieran eh, un mayor consumo no lo hacemos, entonces eso de aquí va a traer problemas a largo plazo, como en cuatro patologías. Entonces, ni deficiente ni exagerado normal, un estándar normal, así es como se debe manejar
0: una alimentación saludable. Y ahorita que, que precisamente hablas de, de los excesos en, en la comida, eh, te quería preguntar, ¿te han llegado casos de, de gente que es adicta a, a la comida? Y, y si sí, si, ¿cómo, ¿cómo lo has tratado tú o cómo intervienes tú como profesional?
1: llegan pacientes totalmente crónicos o quizás pacientes que salen de un alta de un hospital y necesitan una dieta estricta, pero ¿qué pasa? El paciente llega y dice no doctora, lo que pasa es que no puedo dejar la Coca-Cola no puedo, yo necesito tomar tres colas diarias o comer mi desayuno, mi almuerzo mi merienda con una botella de cola, si no yo no puedo ser yo porque el agua no me gusta, porque, porque no, no me entra el cubo, esto y otro entonces sí hay casos ¿cómo se maneja este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes se los maneja eh, psicológicamente también porque se les dice no se restringe al 100% el alimento que está excediéndose o el alimento que le está haciendo daño, se lo disminuye poco a poco porque todo es un proceso, no podemos llevar un tratamiento de golpe porque primero el paciente no lo va a seguir, segundo esto de aquí le va a ocasionar al paciente, quizás ansiedad, depresión, quizás molestias, no se va a sentir cómodo, va a estar irritable, porque es un alimento que lo consumía con mayor frecuencia y al quitárselo de golpe, pues esto le va a afectar al paciente. Entonces, se maneja como un proceso lento. Ok, si tú consumías tres colas diarias, ahora vamos a consumirla dos veces por semana. Ok. Va a la, a la cita nuevamente, mensual o después de 15 días, según nosotros citemos al paciente, y luego de eso le decimos, ¿cómo va con el consumo de la cola? Me dice, bueno, sí, he intentado poco a poco, poco a poco, he bajado la dosis o la cantidad en la cual yo consumía cierto alimento. Ok, entonces vamos a hacer otro esfuerzo más. De las dos, va a consumir una semanal y así poco a poco se lo va trabajando el paciente de manera psicológica y también para que pueda seguir el tratamiento nutricional y para llegar al objetivo adecuado, que es el bienestar del paciente y que este paciente de aquí pues siga la dieta recomendada y mejore su estilo de vida.
0: Y precisamente ahorita que, que mencionaste muy bien el ejemplo de, de los refrescos, este, bueno, al menos aquí en México, eh, culturalmente por costumbre y por... Este, por muchas cosas se consume precisamente mucho este tipo de bebidas. ¿Qué tan dañinas pueden ser a, a largo plazo el consumo de, de estos refrescos?
1: Lo sabemos, la respuesta la sabemos todos, pero no queremos verlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es rica, de que nos gusta, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, estas bebidas azucaradas, carbonatadas, que tienen edulcorantes, tienen colorantes, eh, a largo plazo no solo nos trae eh, tipo de patologías no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, sino que también eh, tiene un más bajo la manga que quizás muchas personas no conocen. Por ejemplo, hay ingredientes que son dañinos para la salud, que, tienen, eh, que son un poco cancerígenas, que a largo plazo y con el consumo excesivo, es de aquí nos va a llevar un cáncer. entonces muy aparte de que nos va a provocar un cáncer a largo plazo, también nos irrita la mucosa, nos, nos irrita todo lo que es la boca del estómago para los pacientes que sufren de gastritis, que tienen reflujo, etc. Un sinnúmero de patologías, entonces no es recomendable los refrescos. Muy aparte de que son calorías vacías. ¿Por qué? Porque simplemente la Coca-Cola tiene eh, ingredientes que son como que caramelo, que es un caramelo en la cual ese es el, el, el principal ingrediente que produce el cáncer a largo plazo. También tiene dulzantes que son este, dañinos, eh, en la jalea de maíz, etc. Entonces, son ingredientes que no nutren, simplemente es azúcar. Porque si, les voy a poner un ejemplo, si tenemos 100 ml de cola, de Coca-Cola, que eso de aquí es aproximadamente 42 kilocalorías, una, una botella de Coca-Cola de, de, Coca de aproximadamente 500 ml, esa de aquí tiene aproximadamente 210 kilocalorías. ¿En dónde qué pasa? Eso de aquí lo ingerimos y son calorías que necesita nuestro organismo, pero necesita ser nutrido. Y lo estamos consumiendo con calorías vacías. En donde esa cola, asumamos, una botellita de cola tiene 9 cucharadas de azúcar y dos cucharadas de endulzantes artificiales, y eso es lo que consume la persona, entonces esto de aquí a largo plazo nos trae muchas consecuencias enfermedades no transmisibles y sobre todo en México que consumen bastante este tipo de bebidas, eh, según la Organización Mundial de Salud, pues está en cuarto lugar en México como el, como el país que no tiene hábitos alimenticios correctos, que tiene una dieta totalmente desequilibrada y los malos hábitos por los alimentos y las bebidas
0: quien quiere. Y ahorita que mencionas este lo de la dieta Ale, eh, en, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en todo este tipo de, de medios, hay dietas que, que se ponen muy de moda y que de repente todo el mundo las empieza a copiar. Precisamente porque hay gente que intenta bajar de peso, pero no sabemos si realmente esas dietas que nosotros estamos viendo pues son de lo más saludables ¿no? últimamente se puso muy de moda el caso por ejemplo de una de las Kardashians que se puso el vestido de Marilyn Monroe e hizo una dieta muy muy estricta para poder caber en ese vestido realmente esas dietas que vemos de otras celebridades o en los medios de comunicación, en redes sociales realmente todas son buenas eh,
1: tiene una finalidad que la finalidad de estas dietas de moda no es la salud de las personas esa no es la prioridad la prioridad de estas dietas de moda simplemente es el marketing, darse a conocer el programa X que sea, darse a conocer el libro que sea, donde lo publiquen y eh, mal informar a las personas sin ver el daño que se ocasiona. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tenemos una dieta no equilibrada y totalmente desbalanceada? Pasa que si baja una persona de peso en una semana, ay, me emocioné porque bajé 5 kilos en una semana, wow, ya me cierra el pantalón, sí, ya te cierro el pantalón, pero ¿a qué precio? Porque en, en estudios y según la Organización Mundial de Salud, pues no se puede bajar tantos kilos en poco tiempo, porque no se están haciendo bien las cosas. Como yo lo comenté hace un momento, todo, es, todo, todo tratamiento pues, es un proceso, nada es de un día para otro y mucho más cuando se trata de bajar de peso entonces eh, ¿qué pasa con estas dietas? que resulta que sí creen que es efectivo porque les logró bajar de peso, efectivo porque llegaron al objetivo en una semana o dos semanas cuando la persona deja de realizar el tipo de dieta que está haciendo, cuando deja de tomar la pastillita, cuando deja de tomar el juguito que está tomando ¿qué pasa? viene el efecto rebote ¿Por qué? Porque todo metabolismo es diferente y el, el metabolismo de nuestro cuerpo va a reaccionar. Entonces, al momento que deja de seguir la dieta, viene el efecto rebote y vuelve al peso que tenía antes y doblemente eh, viene el doble el peso que tenía. O sea, si pesaba 60 kilos, o sea, viene a pesar el doble, 120. Entonces, no es recomendable. Por eso siempre es importante que acudan al nutricionista, que acudan al profesional de salud y que no crean todo lo que dicen o todo lo que ven, que crean en artículos científicos, que crean en lo que está realmente eh, escrito en un libro con estudios y que sea totalmente comprobado de que es algo efectivo.
0: Y justo eh, yo pienso que todas estas, estas dietas que, que se vuelven de moda y que de repente todo el mundo las empieza a hacer, pues como tú dices, no... No es precisamente por salud no sino es por seguir un cierto estándar de, de belleza y ahí intervienen pues todas nuestras inseguridades que que nos provoca precisamente ese estándar de de cuerpo perfecto que pues bueno todo este tema de las inseguridades y de querer como alcanzar cierto tipo de de estándares, este, pues también todo esto tiene que ver como con todos estos temas de salud mental, ¿no? Que también va como directamente ligado en cuestión de, de hábitos saludables.
1: Bueno, eh, como lo comenté hace un momento, no solo trabajamos como que con el paciente en hábitos alimenticios, en qué alimentos sí, en qué alimentos no, qué alimentos se recomiendan, cómo debe llevar el tratamiento. Nosotros, antes de dar un tratamiento nutricional, nosotros trabajamos al paciente mucho antes. Historia clínica, con un antecedente del paciente, antecedentes patológicos personales, familiares, llenamos una serie de datos en donde es la recopilación de información del paciente, desde operaciones, desde todo absolutamente todo lo que es salud, para poder tener la información del paciente y poder trabajarlo también psicológicamente. Porque nosotros, para poder... Tratar a este paciente, tenemos que informarnos de aquello. Entonces, nutrición o hábitos alimenticios va siempre de la mano con la decisión que toma el paciente, la. La retentiva que tenga al momento de, 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 de la consulta y sobre todo la disciplina del paciente. Entonces, esto es un trabajo en lo cual se conversa poco a poco y se dice, mira, incluso hasta, hasta se negocia con el paciente. Negociamos con el paciente. Ay, te gusta tal alimento. Mira, ¿qué tal si lo cambiamos por este? ¿Qué te parece? Porque queremos llegar al objetivo, que es el bienestar del paciente. Entonces, esto es un proceso largo y largo.
0: Muy bien, Ale. Bueno, ya terminando este, con... Con esta respuesta, ¿qué te parece si vamos a unos comentarios que están haciendo aquí en la transmisión? Y el primero de ellos es de Diana Marín, este, nos envía un saludo a las dos y nos comenta, soy voluntaria y tengo una duda, hace poco leí en una guía que entre los síntomas o signos de un problema alimenticio puede ser el ir al baño después de comer, preocuparse por las calorías de los alimentos, comer lento, no querer comer, hacer dietas extremas y lo que me llamó la atención fue que también decía este, de comer de pie, nunca lo había escuchado. ¿En qué influye comer de pie o sentado?
1: No es tanto en qué influye el, la posición o la postura de ingerir los alimentos, en sí lo que influye aquí es el tiempo que tú te das para poder ingerir el alimento, para poder masticarlo correctamente, y para que ese alimento sea procesado de la manera correcta por el tracto digestivo. Entonces, ese es el objetivo principal de coger, sentarse a comer en paz, porque tiene mucho que ver también el comer apurado, el comer parado, el comer sentado, el comer caminando, la carrera porque ya entro al trabajo, se me acabó la hora del almuerzo, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros comemos apurados? No masticamos bien, entonces al no triturar bien los alimentos, pues estos alimentos van casi que enteros, entonces esto de aquí va a afectar en cuanto al trato digestivo, en cuanto a los ácidos para que puedan triturar los alimentos, para que se para que se elabore este proceso digestivo correctamente, ahí vienen problemas de estreñimiento, vienen, vienen este inflamaciones del colon, se, se distiende la parte abdominal, vienen gases, viene malestar estomacal, en, en fin, un sinnúmero de, de, de acompañantes. Entonces, por eso es importante comer tranquilo, en paz, digerir bien los alimentos y darse el tiempo. De, por eso siempre se respetan los tiempos de comida. Eso es lo primero que debe hacer todo ser humano, respetar sus tiempos de comida, porque es la alimentación que está ingiriendo para poder realizar sus actividades normales, actividades diarias.
0: Mencionas este, en tu respuesta algo muy importante, y es que no todos los organismos son diferentes. Al momento de bajar de peso, pues, a uno nos cuesta un poquito más trabajo que a otros. Y a esto va ligado eh, una de las preguntas que también nos hacen aquí en la transmisión. Pregunta a nuestro compañero Manuel de Este, cuando se padece por tiroides, qué tipo de hábitos alimenticios es recomendable para esa persona?
1: Para una persona que sufre de tiroides, primero tenemos que saber si es hipo o hiper, ¿ok? Pero para saber eh, si es hiper o hipo, bueno se debe llevar a cabo una alimentación totalmente saludable, alimentos, bueno, si es una persona que ya pasó por un proceso eh, quirúrgico, ¿okay? que ya es una persona que está un poco grave, que ya, ya fue operada o que ya le quitaron este, el, el cáncer maligno, benigno, porque en ese caso es ser benigno, eh, se lleva a cabo pues una dieta blanda para que pueda deglutir, para que pueda alimentarse correctamente, el consumo de yodo, se tiene mucho en cuenta el consumo de yodo, pues se le hace a la paciente la anamnesis alimentaria para personalizar qué, cuántos gramos de yodo va a consumir, qué alimentos son ricos en yodo, por ejemplo, pescado, etcétera. Entonces, son alimentos específicos que una persona que sufre de, de, de tiroides, pues debe de consumir. Y también si se restringen ciertos alimentos por ejemplo bebidas carbonatadas o bebidas que tienen eh, exceso de sodio de potasio que no son saludables para la salud del de, de paciente
0: y bueno hace hace un momento que comentábamos esto de, de las dietas de moda y todo esto a mí este me surge una duda comentabas también este lo de lo de las pastillas eh, de igual manera, en los medios y sobre todo en las redes sociales se anuncia muchísimo este, pastillitas pues, mágicas casi casi que te prometen que sin dieta y que sin ejercicio vas a bajar de peso de manera mágica, ¿no? Este, ¿Qué repercusiones a la salud perdón, generan este tipo de, de medicamentos milagrosos?
1: A largo plazo, pues simplemente son pastillas que se acumulan porque supuestamente lo que hacen es que estas de aquí, eh, la grasa como que la envuelven en la pastilla, supuestamente, y hay pastillas que te producen ir al baño una, dos y tres y cuatro veces. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú estás consumiendo, le estás botando de inmediato. Entonces, ¿esto qué te produce? Bajar de peso a la fuerza. Bajas de peso, bajas de peso, porque esto te produce momentáneamente ir al baño en donde... Primero, no te estás nutriendo, porque es prácticamente eh, un problema psicológico, por ejemplo, como la anorexia, eh, los pacientitos que comen y tienen que ir al baño a realizarse la comida, pues no suben de peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están aprovechando el alimento. Entonces, al momento de que se toman las pastillas recubre la grasa, recubre la alimentación, etcétera, esto te produce ir al baño cada momento. Entonces, vas al baño haces de fecas, de fecas, de fecas, y te deshidratas. A largo plazo te trae problemas en cuanto a tu, eh, tu metabolismo, tu trato digestivo, te trae problemas en cuanto a tu colon, te trae problemas en cuanto a, a este tipo de problemas, a, incluso a este tipo de conductas, que a largo plazo, si ya dejas de tomar estas pastillas, ya te quedas con esta conducta. Y lo que comenté hace un momento, deja de tomar las pastillas ¿Y qué pasa? Se inflan el doble del peso que tenían. Entonces, esto de aquí a largo plazo sí trae un problema, porque viene una obesidad, viene una depresión, una ansiedad, acompañada de quizás el, el mal, eh, los malos hábitos que, que tenían la costumbre de consumir, porque al momento de que consumen la pastilla, dicen Ay, yo puedo comer de todo porque me tomo la pastilla y no subo no de peso. Entonces, se acostumbran a malos hábitos alimenticios y cuando ya quieren parar, pues ya no pueden. Entonces, Siempre va de la mano una diabetes, eh, hipertensión, por el consumo de alimentos que no eran adecuados y el mal hábito que ya queda como secuela.
0: Así es, bueno, y ya que hablamos de todas estas dietas que no son saludables, de estas pastillitas que no sirven, no sirven para nada, ¿qué sí recomiendas tú como profesional para una persona que quisiera bajar de peso?
1: Bueno, primero, asistir al nutriólogo, porque siempre tienen que tener su profesional de salud de cabecera. No escuchar mitos, no que el vecino me dijo, que la vecina me dijo, que el agua en ayunas, con limón, que agua caliente, que no sé qué, no. Para eh, tener un, una alimentación saludable, pues primero se deben seleccionar los alimentos. Les voy a poner un ejemplo de un plato saludable. Asumamos que este es un plato saludable. Este plato saludable lo vamos a dividir en 50, 25 y 25. Entonces... El 50% del plato que viene a ser toda la mitad del plato, ¿verdad? Va a ser totalmente llena de verduras, ensaladas y vegetales que son nutritivas para nuestra salud, que sí nutren, que sí alimentan, que sí ayudan a nuestro mecanismo, a nuestro funcionamiento y a mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, el 50% va a ser ensaladas, verduras y vegetales de todo el plato. Luego viene 25% y 25%, el otro 50%, ¿verdad? Entonces... En un 25% va la porción de proteínas, que son todo lo que son carnes rojas y carnes blancas. Y entra también lo que es el huevo, entra también lo que es la leche, el yogur, etcétera, que estos de aquí también son proteínas, ¿verdad? Entonces, esta proteína preferible que sea a la, pla a la plancha, al vapor, cocida, coccionada, etcétera, pero no frita, ¿Ok? Viene del otro 25% que viene a ser el carbohidrato, que el carbohidrato es el que le da energía a nuestro organismo para poder realizar nuestras actividades diarias. ¿Cuáles son los carbohidratos? El arroz, el verde, el maduro, el choclo, la harina, el fideo, que entran en los fideos, entran entra todos los que son tipos de harina y trigo. ¿okay? Entonces aquí está conformado nuestro 100% de nuestro plato. Este es un ejemplo de un plato saludable, en el cual debemos de consumirlo, diariamente. ¿Cómo podemos jugar con los alimentos? No es que me aburre comer todos los días lo mismo, no es que todos los días nos manda a comer ensalada, verduras vegetales, no. Se puede jugar con alimentos como, si un día se hizo pollito a la plancha, pues mañana o en la noche se hace, qué sé yo, un sudadito de pescado. Si un día no quiero sudadito de pescado, pues va una carne a, eh, a la plancha, al vapor o tipo bistec. Okay. El carbohidrato, si no quiere arroz porque no se les prohíbe el arroz porque es un carbohidrato y lo necesitamos para nuestro, nuestras actividades diarias, porque es energía, pues se lo reemplaza. La mitad de un verde, una porción de papa, una porción de maduro, una porción de choclo, etc. Entonces se puede jugar con alimentos. O sea, no hay excusa para no llevar una alimentación saludable. Eso depende de cada persona y sobre todo la educación nutricional. Que debe recibir una persona para poder saber qué alimentos sí se recomienda y qué alimentos no se recomienda según la patología. Pero si tenemos una persona, por ejemplo, un diabético o un, a un paciente con algún tipo de enfermedad, pues lógicamente se le va a adecuar este plato saludable la, en cuanto a la porción de carbohidratos, que es azúcar, porque el carbohidrato se convierte en azúcar, entonces... Se le moldea la dieta a este paciente y siempre con el vaso de agua y su fruta, claro
0: que sí. Vamos a leer más comentarios que tenemos aquí en, en la transmisión. Susana Álvarez López nos dice, muy bueno que se tome en cuenta la ayuda psicológica. Ya hablamos de la importancia de la salud mental en, en todo esto. Tania Anima nos dice, el comer sanamente y acompañarlo de ejercicio ya no es por físico, sino por salud y para tener más energía en nuestro día. También la parte del ejercicio es muy importante, precisamente en esto de los hábitos saludables.
1: Claro que sí, sí al menos para una persona sana, o una persona con cualquier tipo de patología, siempre se le recomienda la dieta y adicional actividad física, ya sea la condición que tenga el paciente. Si es un paciente que no puede quizás correr, ir al gimnasio, lógicamente no lo vamos a mandar al gimnasio, pues se le manda por lo menos caminata diaria, y según pues, el paciente como este se le manda 15, 20 minutos, media hora y que vaya progresando poco a poco la caminata o el ejercicio, porque la actividad física siempre es importante para la alimentación, no solo para bajar de peso, sino en, a nivel general, para todo.
0: Así es, bueno, vamos con una pregunta también aquí, Zaha Jacobo de compañera de Cicla que, para que también, eh, nos pregunta, ¿qué recomiendan como primer alimento del día? He oído que dicen que algunas cosas como los licuados o yogurts caen mal por la mañana.
1: No caen mal los licuados con yogur por la mañana porque, como lo dije, cada paciente es su mundo, cada paciente es su organismo y cada paciente es su metabolismo. Entonces, hay personas que son intolerantes a la lactosa, pues lógicamente no toleran ningún tipo de yogur ni de leche, e incluso hay personas que consumen un poquito de yogur y van corriendo al baño, entonces... Para este tipo de personas que no les asienta, no les hace bien este alimento, pues se lo puede reemplazar por leche de soya, se puede buscar otras alternativas, agua eh, aromática, leche de soya, qué sé yo, eh, algún zumo natural para el desayuno, pero sí se puede jugar con los alimentos. Eso de que el yogur en las mañanas hace daño es totalmente mito, porque lo, se lo puede consumir como un desayuno, no hay problema, se puede... Preparar eh, un yogur con granola, con una banana, se puede preparar un, un desayuno muy rico con yogur y
0: no pasa nada. Ok, vamos a pasar con otra preguntita del chat y después seguimos con, con las siguientes. Susana Álvarez López eh, nos pregunta: Las personas que se han operado el estómago para cortarlo y comer menos, ¿qué repercusiones tiene este procedimiento a su salud?
1: Primero, al momento de salir de la operación, el postquirúrgico, es una etapa súper dura donde se tiene que trabajar psicológicamente con la paciente. Porque de tener un hábito alimenticio de comer normal o de comer en exceso, pues las cantidades que debe de consumir el paciente son mínimas, son súper mínimas. Porque se ha cortado ¿no? y, y se ha llevado un tratamiento totalmente eh, drástico para el paciente. Entonces, son cantidades de, de, de alimentos que se van a ingerir totalmente mínimos en donde es una progresión de días, de meses, y lo que se tiene que hacer es acostumbrar y adaptar al paciente a este hábito nuevo que debe de llevar a cabo por la operación, que es no consumir muchos alimentos, no consumir una cantidad de alimentos excesiva o una cantidad de alimentos que antes quizás consumía, sino debe de ser mínima, pero... Mínima pero nutritiva, es decir, con sus carbohidratos, sus proteínas y sus vegetales y, 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 y los nutrientes que el cuerpo requiere para poder estar bien, para poder realizar su actividad normal, ¿no? Pero es un cambio drástico porque no es la misma alimentación o el mismo hábito que se, se puede llevar a cualquier persona que, que no, no, no la padezca, no tenga esta operación. Entonces, sí si se trabaja psicológicamente y sí es un cambio muy, muy fuerte para el paciente y depende de la fuerza de voluntad porque han habido casos en que los pacientes no aguantan la dieta, porque una vez que una persona se mete a hacer esta operación, o se decide a realizarse esta operación, debe de tener en cuenta que ya es un estilo de vida que debe adoptar de por vida, este estilo de vida ya lo debe adoptar para el resto de la vida, porque hay personas que no aguantan el, el, el tener la dieta demasiado estricta y la rompen, entonces no valió de nada la operación porque se volvió a inflar, volvió a tener el peso anterior y el doble del peso. Entonces, imagínate el proceso psicológico que ese paciente debe de pasar en el momento de toda la operación, toda la dieta, todo lo que sufrió, para nada, para volver a lo mismo en el, en el cual ya estaba antes. Y bueno,
0: este, ahorita que, men, eh, que mencionaste, eh, que nos pusiste el ejemplo de lo del plato, este, hay muchas dudas todavía en cuanto a las comidas y que las colaciones y todo esto, ¿Cuántas veces realmente es recomendable ingerir alimentos al día, Ale?
1: Se recomienda por lo general cinco comidas diarias, que vienen a ser las tres comidas principales y las dos colaciones que no son coladas, sino que son refrigerios saludables. Es decir, las tres comidas principales son el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y las dos colaciones que son piqueos saludables entre comidas, entre mañana y entre la tarde. Es decir, eh, me levanto a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana me preparo mi desayuno nutritivo. Luego viene mi colación, que viene a ser mi segunda comida del día, que viene a ser en la mañana, entre mañana, tipo 10 de la mañana, 9 y media, 10 y media, que es un piqueo saludable, que puede ser una fruta, puede ser un yogur con granola, eh, puede ser, eh, qué sé yo, una, un chincito de yuca, depende del paciente, claro, si es para bajar o para subir de peso o para algún tipo de patología, claro que sí. Y el almuerzo, que viene a ser nuestra tercera comida del día, nuestro almuerzo nutritivo. Y viene nuestra colación, que viene a ser en la media tarde, que puede ser una fruta también. Y nuestra merienda. Entonces, ahí abarcan las cinco comidas diarias. Pero sí hay excepciones. Por ejemplo, a los deportistas se les recomienda quizás eh, fraccionar los tiempos de comida seis veces Siete veces. Depende el paciente, porque todo paciente es diferente y todo paciente tiene un requerimiento nutricional diferente en cuanto a las kilocalorías, pero sí Sí hay eh, variaciones en cuanto a estos tiempos de comida, pero lo normal que se recomienda para una persona saludable son cinco tiempos de comida.
0: Y este, bueno, creo que todos hemos escuchado eh, tanto en la audiencia como nosotros, hasta me imagino que tú también, Ale, este, comentarios de, de alimentos malos, ¿no? Que no te comas esto porque es malo, mejor evítalo, ¿no? Realmente existen alimentos buenos y malos?
1: No existe esto de que alimentos dañinos. ¿Por qué? Porque eso depende de cada persona. Si lo consumes en exceso, lógicamente te va a hacer daño. Y si es un nutriente necesario que requiere tu cuerpo, tu organismo, y lo consumes con deficiencia, lógicamente también va a ser dañino para ti porque te va a afectar la deficiencia de este tipo de alimentos, de este tipo de nutrientes. Entonces, todo está en saber manejar la alimentación, saber eh, tener disciplina al momento de ingerir cualquier tipo de alimento, saberlo cuántas veces lo vamos a hacer, Sabemos qué ingredientes tiene, sabemos que a largo plazo nos va a traer algún tipo de patología, nos va a traer problemas, por ejemplo como el ejemplo de la cola que yo les di hace, hace un momento. Si lo consumes con exceso, pues este de aquí tiene sus consecuencias y este tiene sus enfermedades, entonces siempre hay que saber manejar nada más la alimentación, saber qué es lo que es. El, por eso es súper importante que las personas se eduquen en cuanto a la alimentación. El que, el que coman diario no significa que coman saludable, deben de saber qué grupos de alimentos son necesarios y son requeridos para nuestro organismo, que nos ayudan a tener un buen estilo de vida, porque es verdad, tienen sus tres comidas diarias, desayuno almuerzo y merienda, y porque se sienten saciados o porque ya sienten llenura creen que se han nutrido, pero en realidad no, quizás eh, hay cosas que muchas personas no saben, por ejemplo, al momento de prepararse eh, ensaladas como que al vapor, como el brócoli o las verduras, que las ponen a hervir, 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 hervir mucho tiempo hasta que se hacen amarillas y se lo consumen. Y dicen, ay, hoy comí nutritivo porque comí verduras, pero las verduras estaban amarillas, ya perdieron su valor nutritivo al momento de ingerirlas. Entonces no tiene ningún nutriente, no tiene ningún valor, ningún valor nutritivo para, para nuestro organismo y simplemente son fibras que nosotros consumimos eh, sin nutrientes, sin nada. Entonces, en cuanto a este tipo de alimentos, si son dañinos o no dañinos, quiero que tengan en cuenta la educación nutricional, la importancia de la nutrición en cuanto a nuestro estilo de vida diario, que vayan al profesional de salud, que se instruyan correctamente. Bueno, dañinos podemos hablar de los alimentos que ya están pasados, que ya están expirados, que ya no tienen este, eh, buena textura, buen olor, que ya están pasados. Eso sí, lógicamente son perjudiciales para nuestra salud, pero hoy el resto ya depende de cada persona y cómo, cómo quiera llevar la disciplina en cuanto a lo que llevan a la boca.
0: Claro, este, vamos a pasar a más comentarios de la audiencia, Ale, si te parece. quepa que está muy presente y me da mucho gusto. Una de nuestras compañeras, Génesis Jacobo, nos comenta qué importante cómo se menciona no recuerdo desde cuándo yo no me siento a comer adecuadamente por siempre andar a las carreras. Y pues creo que de la mayoría de nosotros, nuestro estilo de vida se ha vuelto así, ¿no? Muy acelerado y a veces no nos damos eh, el tiempo suficiente para, para este tipo de cosas, ¿no? Como la alimentación que es, que es tan importante que también tú mencionabas hace un momento.
1: Y sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante aquí? Que siempre... Eh... El, la, el principal motor de nuestro cuerpo es nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, imagínate, nosotros comemos apurados, de repente sientes que ya estás a full, porque comiste casi que corriendo y te metiste cuatro cucharadas, etcétera, y me llené, ya no aguanto, me voy a trabajar, porque ya tienes aquí, entro a la una, ya son dos y cincuenta, ay, no, tengo que comer rápido. Te sientes lleno en el momento, pero después, al ratito, ¡Ay, me dio hambre! ¡Ay, no, que quiero esto! Quiero picar, quiero un chocolate, quiero unas papitas. Ahí vienen los snacks y vienen los, los refrigerios no saludables en los que uno va a consumir, pero es porque todo es mental. Por eso es importante sentarse, darse el tiempo, comer, disfrutar el alimento y que el alimento también eh, pueda ser procesado correctamente.
0: Y vamos a pasar con otro tema. Eh de Sahad Jacobo que nos dice gracias por hablar de las pastillas slash remedios para bajar de peso en mi casa acostumbran a tomarlas y no me hacen caso del gran daño que pueden ocasionar y es lo que mencionabas hace un momento no de que la información de los riesgos está ahí no pero depende de nosotros el querer verla
1: por eso les digo es muy importante poder instruirse si ustedes si ustedes les dicen, la vecina Pepita le dijo, ay, mijito, tómate estas pastillas porque son buenas. Ah, ok. Te metes en internet y que estas pastillas tengan artículo científico que esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS, y que tú digas, ah, o sea, es algo que está totalmente acreditado, en donde es algo que no me va, no me va a, a traer problemas a largo plazo, de que es algo saludable para mí algo que va a ser un poco imposible porque las pasillas y esas cosas no son recomendables totalmente en la dieta. Entonces, eh, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es un templo. Entonces, debemos de alimentarlo de la manera correcta y como se debe, cuidar nuestro cuerpo. Incluso para poder ser unos adultos mayores felices y no enfermos. Porque lo que somos ahorita, lo que nosotros ingerimos, es lo que vamos a hacer a futuro. Porque si nosotros tenemos unos hábitos alimenticios incorrectos ahora de jóvenes, a futuro, estamos esperando un viejito, una viejita con hipertensión, con diabetes, con un millón de patologías. ¿En donde qué nos espera? Un hospital o una cama. Por ejemplo, si ustedes, se puede, ustedes han podido analizar, hay adultos mayores que tienen 100 años, 150 años, y están en un estado, pero increíble, que se suben a árboles, que están en el campo, que tienen una vida saludable, que viven en la naturaleza, que comen sano, que no comen este tipo de comidas rápidas, este tipo de comidas grasosas, con tantos colorantes, con tantos preservantes. Entonces, depende de cómo nosotros llevamos nuestros hábitos ahora de jóvenes, es el futuro tuyo. Tienes que verte desde ahora. Si tú ahora le estás dando malos hábitos a tu cuerpo, pues a futuro te verás en una cama enfermo con algún tipo de enfermedad. Si desde ahora tú llevas un estilo de vida saludable, a futuro vas a ser un adulto mayor feliz feliz y sin enfermedades.
0: Sí, y creo que, que gran parte de, de este problema, tú me corregirás si estoy mal, es que muchas veces no tenemos la cultura de leer o de investigar. Confiamos únicamente en la palabra de ciertas personas, ah, porque la conozco, porque es mi familia, y, y ya, ¿no? Y nos quedamos con eso, pero realmente no nos ponemos a leer si realmente eso que me están recomendando está bien. Porque generalmente pues los que nos recomiendan esas cosas no son precisamente profesionales de la salud. Y por eso qué bueno que, que hoy estás con nosotros para, para aclararnos todas esas dudas. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta, Ale. Ahora tú como profesional, este... ¿Qué recomendaciones puedes darnos para mantener precisamente esos hábitos saludables? Este, A lo mejor sí podemos empezar motivados ¿no? y haciéndolo como debe de ser, pero a la larga, como tú decías, o nos podemos enfadar o no aguantamos o qué sé yo y lo dejamos ¿no? de golpe. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú para mantener precisamente esos hábitos?
1: Bueno, lo primero que yo recomiendo es tener disciplina. Cuando uno se mete a hacer algo, tiene que hacerlo con responsabilidad y con disciplina, con criterio y sobre todo decisión. Entonces, es verdad que va a ser duro al comienzo seguir o cambiar de hábitos o dejar ciertos alimentos que nos gustan. Por ejemplo, acá en Ecuador eh, tenemos un plato típico que es el encebollado. No sé si ustedes lo han escuchado allá en México. ¿Lo han escuchado no? No, nunca he escuchado el encebollado, Bueno. El encebollado, acá, lo, el encebollado acá es como un tipo de desayuno, pero es una sopa con pescado, con yuca, con cebolla, con tomate, hierbita, eh, adicional pan, el pan normal de harina y chifle, que viene a ser verde cortado. Entonces, imagínate, la cantidad de... La yuca es un carbohidrato, el verde es un carbohidrato y el pan es un carbohidrato. Y aquí... Cuando, bueno, espero algún día pueda venir a Ecuador o guayaquil y se coma un encebollado. Es riquísimo, pero es un exceso de carbohidrato en la cual no es saludable. Pero es la cultura, ¿verdad? Entonces, esta cultura de aquí es un poquito difícil de cambiarlo. Entonces, desde, esto viene desde tiempo de antes. Como ustedes en México tienen su cultura, tienen sus hábitos, pues a en Ecuador también. Entonces, esto es un proceso. Así mismo se, se maneja la alimentación, un proceso. En donde me encanta ese alimento, lo consumo diario, ok, como lo dije eh, en la pregunta anterior, lo podemos negociar. ¿Te gusta ese alimento? Mira, tengo este alimento de acá que es súper parecido, el sabor súper parecido, pero es más nutritivo. O te va a ayudar a, a, a quizás no traerte consecuencias a largo plazo. Ok, ¿te gusta mucho ese alimento? Vamos a dejarlo poco a poco. No te lo voy a restringir, pero sí te voy a ayudar a que lo dejes poco a poco. Entonces, ¿cuál es el paso más importante del profesional con el paciente? Ponerse en los zapatos del paciente. Hay muchos profesionales, eh, no digo todos, que no son empáticos y que lo que hacen es, no, me cortas, no lo consumes y punto. El paciente no lo va a hacer. Llega a la casa y lo va a hacer a escondidas. Y tú dices, sí, ese sí, es el tratamiento tal cual. Ay, pero qué raro, no has bajado de peso. Ay, sí, qué raro, doctor. ¿Por qué será? Porque depende del profesional cómo tú lo vayas a abarcar al paciente. Por eso, todo esto de aquí va, de, va psicológicamente. En primer lugar, tienes que prepararte psicológicamente. Eh, tener en mente de que tus hábitos van a ser cambiados para bien. Vas a hacer actividad física, vas a llevar una alimentación saludable, a tomar abundante agua, porque el agua es vital y es súper importante en todo el proceso diario de la vida. Entonces, que nunca falte el agua, que nunca falte la fruta, que nunca falten las verduras, los vegetales, que nunca falte la proteína. Porque la falta de proteínas es lo que nos produce también la anemia, nos trae otros problemas, etcétera. Entonces, nuestra proteína siempre debe ir en nuestra alimentación. Nuestro carbohidrato, que es el que nos da energía, también. Entonces, se juega con los alimentos y se conversa para llegar así a, a, a un acuerdo con el paciente, para que el tratamiento sea efectivo.
0: Mencionaste ahorita también algo sumamente importante, el agua, la hidratación. ¿Cuánta agua es recomendable tomar durante todo el día?
1: De 2 a 3 litros, se recomienda dos a 3 litros. Y si lo consumes eh, más con mayor frecuencia, porque depende, si es una persona que realiza actividad física, pues se recomienda más litros. En el agua sí no, 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 no se puede restringir, a más de que sea un paciente renal, que tenga problemas renales, en estos pacientitos sí se restringe el consumo de líquido por la retención de líquido en ciertas partes del cuerpo. Entonces, en estos pacientitos sí se restringe la el, ingesta el, el de líquidos, pero mientras no hay restricción.
0: Excelente, muy bien. Ale, a muy este, grandes rasgos tenemos el problema de los trastornos alimenticios. Este, me imagino que has tratado a lo mejor con algún paciente que tenga este tipo de, de trastornos. Este, de manera muy general, ¿Tú cómo lo abarcas? ¿Tú cómo intervienes como profesional al momento de que llega algún paciente a lo mejor con anorexia, con bulimia, que padece de atracones? ¿Cómo lo abordas tú?
1: Bueno, eh, estos pacientitos de aquí son un poquito delicados. Por ende, estos de aquí se manejan de la mano con el psicólogo. Psicólogo y nutrición. En donde se trabaja en conjunto para el, el mejoramiento del paciente. En donde se conversa, eh, se le va progresando los alimentos de a poco, muy de a poco. Eh, si el pacientito eh, acostumbraba, por ejemplo, a rechazar el alimento, a vomitarlo, pues se le va preguntando en cuanto... Aquí abarca la anamnesis alimentaria, los alimentos que le gustan al paciente y los alimentos que no le gustan al paciente, que son de agrado y que son de desagrado. Entonces con esto nos manejamos. Los alimentos que son de súper agrado al paciente pues son los que comenzamos a, a progresarle poco a poco. Es un trabajo psicológico junto a, a, a todo lo que abarca nutrición en donde es poquito a poquito, de cantidades mínimas a que vaya normalizando sus cantidades o sus porciones, sus raciones de alimentos adecuados, en donde poco a poco va mejorando su estilo de vida, va mejorando sus hábitos, y denle por seguro que este paciente Llega a las raciones adecuadas Y normales de un paciente común y corriente
0: Y qué importante lo que mencionaste Hace un ratito, saberlo tratar uh -huh. Mencionabas
1: también en la pregunta
0: anterior Que a veces hay profesionales Muy poco empáticos O muy poco pacientes ¿No? Sin tolerancia a lo mejor Y que quieren forzar Me ha tocado escuchar de casos Que los quieren forzar a comer como una persona normal Y como tú dices, no es así y más cuando se tienen este tipo de trastornos que son tan delicados que se tienen que llevar de la mano y como tú dices, poco a poquito, ¿no? Tiene que cenar.
1: Claro, es que el eh, profesional de salud, la primera virtud que debe tener y lo primero que debe demostrar ante cualquier persona siempre es la empatía.
0: Totalmente. Bueno, Ale, ya no tenemos comentarios al parecer. Y pues bueno, a mí no me queda más que agradecerte, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos a mí y a toda nuestra audiencia un poquito de, de lo mucho que tú sabes. ¿Hay algo que, que quieras agregar antes de finalizar? Eh,
1: sí, bueno, agradecerles a todas las personas que, que están observando esa, esta transmisión. Bueno, yo estoy encantada de ayudarlos, de despejarles las dudas. Eh, no sé si puedes darle, mi, puedes darle mi correo. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, me puedan escribir. Bueno, mi correo es ale-94briones.com. Estoy presta a cualquier duda, cualquier inquietud. Eh, me pueden escribir sin problema. Y nada, estamos para ayudarnos siempre. No se preocupen. Agradecidas con ustedes. Uh -huh. Gracias por el programa y con todo México, de verdad, un abrazo inmenso, agradecidísima de estar aquí, estoy contenta, me gusta.
0: Abrazo para ti también hasta, hasta Ecuador, esperamos tenerte en alguna otra ocasión, poder, poder coincidir. Muchas gracias nuevamente por, por tu presencia, también agradecerle a toda la audiencia que estuvo acompañándonos, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, porque sin duda enriquece muchísimo cualquier tema. Y, este bueno, recordar que si alguien tiene algún problema, ya sea de adicciones, de salud mental, o si conocen a alguien que pueda necesitar de, de esa ayuda, pueden enviar un mensaje aquí a la página de Juventud Sin Adicciones. De igual manera, pueden mandar un mensaje a la página de Facebook de Centros de Integración Juvenil o a través de la línea de ayuda C.I.J. Contigo. Por WhatsApp, que es 55 45 55 12 12. Este, compartan el video en, en sus perfiles. Si creen que hay alguien que necesite escuchar esta información que nos ha brindado Ale, mándenle el video, compártanlo. Este, los invitamos también este, los jueves a partir de las 4 de la tarde al programa de Juventudes Sin Censura. Y pues bueno, a mí no me queda más que, que agradecerle su presencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, ya, Ale. Ya. Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras
1: transmisiones en la página de Facebook de Juventudes Sin Adicciones.